0: Bienvenido a tu podcast. Cambiemos las reglas del juego.
1: Vamos a encontrar el propósito de vida desde la perspectiva de la conducta humana. Es algo bien complejo. Muchas personas eh, estamos viviendo en el día a día, pero nunca nos encontramos con nosotros mismos y no sabemos ni siquiera qué es un propósito de vida. Así es que hoy te voy a platicar nuestro propósito de vida desde la perspectiva de la conducta humana. Así es que bienvenido los que están conectados, bienvenidos los que están aquí. Voy a iniciar de una vez. Este, ya se van a ir integrando poco a poco los que estarán integrando. Y bueno, pues me da mucho gusto saludar aquí a Sandra, a José Luis, a José Octavio, a Marco también. Y bueno, pues es un placer estar con ustedes eh, para para hablarles sobre el propósito de vida. ¿no? Si tienen alguna expectativa, si tienen alguna pregunta, por favor háganmela saber aquí y voy a tratar de responder todo lo que me preguntan eh, para poder aclarar cualquier duda que tengan. Sé que son cápsulas bien chiquitas, bien, con, bien, bien, este, bien cortitas. Sin embargo, eh, siempre estoy dando conceptos así súper puntuales, súper concretos para no llenarlos de paja. Así es que eh, vamos a empezar con esto que es, eh, el juego de la vida. El juego de la vida, eh, ¿qué significa el juego de la vida? Vamos a entender que la vida nos da, somos energía, energía eh, en, viviendo una experiencia material, la cual nos dieron un cerebro y en ese cerebro eh, nos, dan, nos han dado también un camino para seguirlo. Somos energía, eh, en, en esta energía está puesta dentro de un cerebro, un cuerpo, un cuerpo material donde vivimos una experiencia material y en esa experiencia material vivimos un camino, un camino que le llamamos vida y desarrollo humano, donde el cerebro y nuestro organismo van avanzando y se van desarrollando de una forma lógica y lineal. Sin embargo, nuestra energía no tiene ningún aspecto que viva en las leyes materiales porque no tiene ni una lógica de tiempo ni espacio. Por lo tanto, Repito, somos seres espirituales viviendo una experiencia material donde nos dieron un cerebro para vivir en él y nos dieron un camino para encontrarnos y disfrutarlo. ¿Cuál es el problema del, 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 de la conducta humana? Que nos dieron un cerebro sin instructivo y nos dieron un camino sin un mapa por recorrer. Es que hoy te voy a enseñar lo que es el juego de la vida, lo que podemos entender como el juego de la vida, para que logremos entender, para que logremos entender. ¿Qué es nuestro propósito de vida? Tienes que entender que hay algo muy especial que quiero que sepas. Hay una... hay una. Nosotros somos esa parte espiritual, esa energía que está dentro de un cuerpo. ¿De acuerdo? Esa energía tiene una intención y tiene un mensaje. Y esta intención y este mensaje está habitando dentro de un cerebro. Este cerebro... Tiene muchas estructuras y mecanismos para sobrevivir. Por lo tanto, el cerebro tiene tres instrucciones básicas para sobrevivir. El cerebro humano te dice, tú tienes que preservar tu vida. Esa es la primera instrucción que le llamamos pulsiones. Tú tienes que preservar tu vida. El cerebro humano está hecho para, uno, preservar tu vida. Dos, preservar la especie. ¿Sí? Son las dos instrucciones que tiene el cerebro para preservar tu vida y preservar la especie. Por lo tanto, todo lo que tú puedas llegar a hacer va a estar influenciado. O sea, lo que tu eh, energía tenga la intención de hacer va a estar muy influenciado por las instrucciones que tiene tu cerebro, que son básicamente tres pulsiones. Primer pulsión, sobrevive. Hasta lo que, lo que tú tengas que hacer, pero sobrevive. Si eres capaz de matar, de comer, de lo que sea, pero si vas a sobrevivir, hazlo. Es lo que te dice el cerebro, es una cosa bien terrible, pero el cerebro está hecho para sobrevivir en sus últimas consecuencias. El cerebro dice, sobrevive. Dos, el cerebro dice, reproducete Si tú tienes un sexo opuesto en un entendimiento de tu cuerpo, van a tener esa necesidad de reproducción o de adopción para que la especie humana se pueda eh, preservar, ¿de acuerdo? Segunda pulsión, el sexo, es decir, la reproducción. Tercer pulsión, que es una reacción automática que tiene el cerebro, es la colaboración. El cerebro va a decir, si no colaboras con otras personas vas a morir. Por lo tanto, es indispensable colaborar para que tú puedas sobrevivir. Son tres impulsos que automáticamente tiene tu cerebro para que tú sobrevivas, ¿de acuerdo? Ese es el cerebro humano. Y posteriormente te dicen, tienes un camino evolutivo. Un camino evolutivo que te dice, los pasos exactos en los que quiero que vivas. Porque el cerebro está dispuesto cada siete años para algo muy especial y muy específico. La primera etapa de tu vida la vas a encontrar para encontrarte con la naturaleza, integrarte a ella, le llamamos salud. Eh, después viene una etapa de pareja donde tu cerebro está dispuesto a, generar una pareja para formar una familia, después tu cerebro va a estar dispuesto a generar producción y productividad para generar eh, eh, esta, esta colaboración con tu familia y con otras familias para que podamos subsistir como seres humanos que le llamamos economía y después después de eso vamos a necesitar ayudarle a toda nuestra trascendencia o a todo eh, nuestro clan, tenemos que de toda la experiencia que hemos tenido, le tenemos que ayudar a esas personas para que también sobrevivan. Por lo tanto, trascender significa dejarle a otros huellas que otros puedan conseguir para que se les facilite el camino en la preservación de la especie humana. Tercera parte se encuentra el altruismo, donde si hay inequidad de equilibrios en cuanto a la economía, el altruismo va a ayudar a equilibrar eso por simplemente el amor por dar. Y la tercera. La tercera es, y la última, es la mentoría. La mentoría es ese impulso que tiene nuestro cerebro para ayudarle y, y, con, y compartir todos los conocimientos abrevados a través del tiempo para que los más jóvenes puedan adquirir esos conocimientos abrevados a través del tiempo y se les pueda facilitar la vida. Por lo tanto, esta evolución ha sido desde esa misma perspectiva. Se si los explico más, de, más a detalle, esto es el camino de la vida, son las etapas de la vida que hemos platicado. La eh, etapa de la vida es la primera etapa. Los primeros siete años es la etapa de hacer amigos. Luego vas caminando y vas encontrando un grupo de amigos. Y como a los 14 años, de esos grandes amigos o muchos grupos, un grupo grande de amigos se van reduciendo en amigos y en parejas. Entonces, a los 14 años se empiezan a reducir en parejas, se reducen nuestros amigos porque empezamos a salir en parejas y terminas saliendo con una o dos personas o una o dos parejas. Por lo tanto, es la etapa donde empieza la etapa de pareja, donde la etapa de pareja empiezas a reconocer lo que significa el amor. Y lo que significa el amor es primero para ti y luego para el mundo. Y después, después de esa etapa de pareja, va a aparecer la etapa de profesión, donde tú reconoces tus habilidades, ya por ahí de los 35 años, de los 28 a los 35, a los, a los 42 años empieza la etapa de profesión donde tú te reconoces sus habilidades para posterior generar con esas habilidades abundancia económica. Esa etapa de dinero va a ir madurando y te vas a dar cuenta que no, neces o sea, que no necesitas, o más bien, que ese dinero tiene que tener una función para la humanidad y, por lo tanto, a partir de los 42 empieza una etapa de nuevos proyectos para encontrar la trascendencia. Eso es a partir de los 42, los 56, la etapa de la trascendencia, donde ya les dije, la trascendencia es ayudar a otras personas o otros de nuestra misma especie junto con el planeta, que puedan preservar nuestra especie. Por lo tanto, eh, vamos a hacer, eh, vamos a querer dejar un legado. Y este legado también se, se hace a través del de altruismo. Y el altruismo, eh, entiéndanse así, el altru altruismo como tiempo de amor que tú le dedicas al otro sin pedir nada a cambio. Ese es el altruismo, es entregar tu tiempo para un beneficio eh, para la humanidad. Por lo tanto, ¿qué tanto eres? Qué tan las acciones altruistas haces porque tú das tiempo y donas tiempo y regalas tiempo a cualquier persona a tus nietos, a tus hijos a tus sobrinos, a tus amigos, estás donando tiempo porque ese es el recurso más valioso que tenemos, por lo tanto si vas a dar ese tiempo, entrégaselo con una intención poderosa que es construir relaciones y recuerdos y momentos gratos porque eso es lo único que te vas a quedar o único lo único que se van a quedar cuando tú te mueras tú te vas a quedar básicamente cuando tú mueras se van a quedar aquí tres cosas básicamente que eso es donde se reduce tu legado el primero va a ser tus pertenencias que va a ser eh, tu eh, pueden tus tus pertenencias no todo tu patrimonio va a ser lo, lo único que vas a dejar, un patrimonio. Lo segundo que tú puedes dejar es bonitos recuerdos, momentos espectaculares donde te puedan recordar por lo que hiciste o por lo que dijiste, porque esa congruencia de tu comunicación y de tus acciones se representan a través del amor. Por lo tanto, vas a dejar hermosos recuerdos por lo que hiciste o por lo que Dijiste, y si fue trascendente para tu clan, para tu familia, para el mundo entero, te van a recordar por mucho tiempo, pero si no es trascendente tu vida en lo que tú has hecho como acción amorosa entregar a alguien, entonces pues esa, ese recuerdo se va a desvanecer muy rápido. Y tercero, creaciones culturales. Vas a poder dejar aquí en la tierra creaciones culturales que otros puedan continuar o otros puedan admirar. Creaciones culturales en la parte artística, pero también creaciones culturales en la parte tecnológica. Si tú eres un inventor, educador, eh, has tenido una metodología, has desarrollado una herramienta que pueda ayudarles a la misma humanidad a ser mejor persona, eso es lo que vas a poder dejar como un legado. Tres cosas, tres cosas que vas a poder dejar como un legado, que es la etapa de nuevos proyectos y al, altruismo, trascendencia. Tu tiempo, con gratos momentos, tu patrimonio, con lo que hayas generado en la materia y ten cuidado por hacerlo legalmente en una estructura legal, porque quizá puedas decir, yo les dejo una casa, pero si está mal, eh, eh, mal legalizada, vamos a decirlo así, no les vas a dejar ni eso. Así es que ten mucho cuidado con lo que vas a dejar, porque tu patrimonio, tus recuerdos y todas las creaciones culturales, si no las legalizas, si no las pones en, un, en una estructura eh, material o legal, entonces se las desvanece el, eh, la vida misma. Pon mucho cuidado. Y el último es la mentoría, que es lo que les digo. Todo lo que tú has vivido vale la pena compartirlo a través de la educación o del ejemplo o del seguimiento para que puedan compartir o crear otras personas. Eso es lo que estamos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con este preámbulo completo que es eh, nosotros nacemos con un cerebro y ese cerebro tiene ciertas, digamos, hemos dicho, tiene ciertos condicionamientos que se fueron creando en la infancia. Estos condicionamientos los pueden ver en sus configuraciones, cuando hacen su diagnóstico, pueden ver esos condicionamientos que son las reacciones inconscientes, las cuales ya se han quedado ahí. Por lo tanto, eh, estas, estos condicionamientos se pueden observar en nuestras configuraciones. Y saber reconocer nuestras configuraciones es reconocer que gracias, a que nuestro cerebro está dispuesto o está observando siempre algo en peligro, va a tener miedo. Siempre el cerebro va a nacer con un miedo y el miedo no necesariamente es malo. El miedo nos previene y nos desarrolla habilidades, pero también nos genera defectos, como también hace que nos obsesionemos con nuestros propios defectos. Por lo tanto, si tú eres rojo, tu gran habilidad, es ser creativo, pero tu gran dificultad o tu defecto es ser sacrificado. Así, el naranja, tu habilidad es ser detallista, pero tu, eh, tu defecto es ser aislado. El amarillo, tu habilidad es ser sociable, pero tu defecto es ser ansioso. Si eres verde, eres encantador, pero tu defecto es resistente. El azul, tu habilidad es estructurado, ordenado, pero tu debilidad es ser rígido. Y cuando eres eh, morado, pues tu habilidad es ser muy valiente, echado para adelante, pero tu gran debilidad es, es ser controlador. ¿Qué significa esto? Bueno, pues eh, hay una, hay un, siempre naces con un miedo, y bien esto también heredado, siempre existe un miedo de una, eh, de una, de una separación. El miedo a no ser reconocido, imagínate cuando un niño no es reconocido por mamá y necesita de mamá para que la mamante, para que coma. Si no lo reconoce mamá como su hijo, ese es el primer miedo que tienen los seres humanos. Y por eso se crean esas habilidades creativas, pero también se crean estos defectos de sacrificio porque creemos que nosotros tenemos que ser como mamás. Luego, eh, el miedo a que si estoy creciendo y no soy y soy rechazado, ya estoy creciendo y estoy haciendo un poquito más grande, estoy empezando a caminar y soy rechazado por mi clan, por mi familia, por mis hermanos, por mi, por mi papá y por mi mamá, entonces me va, va a ser muy difícil para mí eh, vivir solo porque me voy a enfrentar a peligros, porque cuando empiezo a caminar me empiezo a enfrentar a peligros y yo puedo escoger... Si me acerco al dolor o me alejo, eh, si me acerco al placer o me alejo del dolor, gracias al movimiento. Y entonces cuando yo tengo miedo o hay alguna circunstancia donde no me siento yo eh, que me están eh, arropando, entonces me que dejan a la deriva y esa sensación de ser rechazado de mi clan y dejarme a la herida me, me va a dejar esta visión de aislamiento en el defecto o de ser siempre muy observoso y, y digo muy observador y muy meticuloso en mis observaciones. Después voy creciendo y me voy interactuando a través de la comunicación y esa comunicación eh, que genero con mis padres con mis hermanos, con mis amiguitos eh, cuando yo me siento apoyado por gracias a esa comunicación que nos entendemos, pues voy a sentir, sentirme muy seguro de mí mismo pero cuando no siento este apoyo entonces me vuelvo ansioso porque siento que algo va a pasar porque siento que no soy apoyado y algo me está pasando y algo va a pasar porque no siento esa fortaleza interna de que yo puedo lograrlo solo y entonces eso es el defecto del amarillo y como habilidad hace socializar mucho en el verde es ser agredido, ese es el miedo de que cuando estás socializando, pues te agredan y que te hagan este, que tú requieres, requieres amor, pero recibes agresión y eso no te gusta por lo tanto necesitas eh, como habilidad ser un encanto ser encantador en las relaciones humanas, pero tu defecto es que a veces resistes demasiado y te metes en conflicto fácil, ¿no? Eh, el azul, eh, las reglas y las órdenes en cuanto al deber ser se van estructurando por un miedo a ser injustamente tratado ese miedo, donde ahora estás pensando y estás haciendo conjeturas del deber ser, por lo tanto, comparas con lo que otras personas pueden hacer y tú necesitas un, una referencia. Esa referencia la ves del exterior y a veces, demasiadas referencias o de demasiada rigidez en ese deber ser hacen que no puedas convivir en armonía en tu sociedad por falta de amor, compasión o simplemente de disfrutar las cosas. Y cuando estas comprensiones, estas visiones del deber ser o esta referencia no, eh, te van, eh, te vas dando cuenta que puedes ser eh, traicionado o ser engañado, entonces, pues, se te, se te desarrolla este miedo de la, eh, del engaño, de la traición. Por lo tanto, se convierte en esta configuración. Entonces, lo hice muy rápido en tu... En tu en tu diagnóstico vas a tener la oportunidad de leerlo súper, súper a detalle, pero lo que quiero que entiendas es que nosotros somos espíritu, somos un cerebro que tiene un cierto condicionamiento gracias a nuestras configuraciones y tienes una vida. Este espíritu, fíjense muy bien cómo funciona este cerebro dentro del espíritu o este espíritu dentro del cerebro. Cuando nosotros ocupamos nuestra mente inferior, nuestra mente inferior es aquella que reacciona a través del miedo. Por lo tanto, la, la mente inferior va a empezar a reaccionar a través de vivir o más bien de sobrevivir, porque siempre va a estar pensando en el pasado y siempre va a estar pensando en qué me va a pasar, qué voy a hacer, qué es lo que voy a lograr y, y, si, y si pasa esto y si pasa el otro. Y entonces todo lo referencia bajo una experiencia material, es decir, el miedo hace que todo lo que haremos referenciar hacia una experiencia que podamos palpar y ser y ser, de, de ser tangible. Eso es vivir desde la mente inferior, que es una mente racional, que solamente puede visualizar cosas que puede comprobar. ¿Se fijan? Y luego tenemos una mente superior. La mente superior está muy centrada hacia el amor. Es las las múltiples posibilidades que tiene nuestra mente para lograr las cosas y, por lo tanto, la mente superior se sujeta a leyes que no son de la materia. Son leyes que son más espirituales, que tienen que ver con experiencias que no se pueden to tocar, sentir, percibir, sino simplemente, más bien tocar. Se pueden percibir y sentir, pero no se pueden materializar, no se pueden ver de forma muy tangible. Por lo tanto, este, esta fórmula del amor se encuentra más centrado hacia la esperanza, hacia la fe, hacia la compasión, hacia el amor. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que te pido? Lo que te pido es que encuentres un equilibrio perfecto entre vivir entre el amor. Y el miedo. Un equilibrio perfecto donde no vivas solamente con la base espiritual, porque necesitas una base material para poder sobrevivir en este, en este mundo material. Pero tampoco vivas solamente en este mundo del miedo, que te va a hacer vivir en una oscuridad terrible, porque no vas a poder ni dar un paso. Entonces, este equilibrio se encuentra en encontrar este paz interior de saber que existe un presente espectacular que tú puedes ir creando día a día porque todo lo que tú piensas es sobre lo positivo y sobre el amor. Y todo lo que sucedió en el pasado, todo lo que pudo haber sucedido en este momento, es una experiencia más que te va a ayudar a tener mejor comprensión para resolver las cosas. Si tú tienes esa comprensión en este momento, vas a poder entender cómo empezar a crear tu propósito de vida. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, eh, vamos a empezar con que el espíritu tiene leyes espirituales y... La mente o la estructura material tiene leyes físicas y vamos a empezar a entender cuáles son las leyes espirituales de la energía. Y va a ser algo que quiero que hagas un ejercicio con todas las personas que están a tu alrededor y las personas que tú más amas y que te aman. Ellos te van a poder ayudar en este ejercicio porque quiero que identifiques, quiero que identifiques tu esencia. Cuando hablamos de tu esencia... Tu esencia está dividida en tres puntos claves. Tu esencia, cuando, tú, cuando hablamos del ser, cuando hablamos de cuál es la identidad del ser, estamos hablando de tu esencia. Y cuando hablamos de tu esencia, estamos hablando de tu espíritu, estamos hablando de tu luz. Y quiero que me contestes en este momento, que cierres tus ojos rápidamente, puedas respirar profunda y puedas decirme ¿cuál es tu luz? Cuando te digo ¿cuál es tu luz?, es cuando tú proyectas a las demás personas un valor tan fuerte que no necesitas ni hablar ni hacer cosas. Simplemente por el simple hecho de tu presencia te pueden decir, ay, cuando tú estás presente, tú me das paz, me das sabiduría, me das conocimiento. Si tú ya lo reconoces en ti, entonces quiero que me digas quién eres, cuál es tu energía. Hay energías, hay luz, de sanación, hay luces que ayudan a, a dar conocimiento, hay luces que ayudan a dar orden en la vida, hay luces que ayudan a interactuar a personas, hay luces que ayudan a, a poder eh, sanar, enseñar y conectar. Básicamente son tres grandes luces que se van a encontrar en la vida, donde van a poder eh, ser luces de sanación. Ser luces de conexión o ser luces de sabiduría en diferentes expresiones. ¿Por qué les digo que en diferentes expresiones? Porque la primera es identificar nuestra luz y la segunda es identificar nuestra intención, la intención y el cómo entregas esa luz. ¿Cómo entregas esa luz? Por ejemplo, yo identifico que yo soy luz de orden y sabiduría. Me encanta el conocimiento y me gusta hacer de las cosas difíciles, de hacerlas fáciles. Y esa luz la he encontrado a través de expresarlas. Mi intención es, es expresarlas a través del conocimiento, a través de cursos. Y la intención que yo le doy a esa luz de sabiduría es la enseñanza. Pero también hay un mensaje que doy a través de esa enseñanza, que esa es la tercera patita de la parte espiritual que el mensaje que doy a través de todo lo que doy como sabiduría o como conocimientos, en lo que yo me he enfocado, es en que el mensaje sea claro para todos. Si tú quieres vivir en paz, tienes que trabajar con el amor. Ese es mi mensaje. Si tú quieres vivir en paz y vivir en plenitud, tienes que vivir con amor. Así es que el mensaje es... Cómo entregar con amor todo lo que sabemos y todo lo que hacemos. Ese es mi mensaje. Y quiero que tú ahora hagas lo mismo. Quiero que identifiques cuál es tu luz, de qué manera la expresas o la comunicas y cuál es el mensaje que tienes para dar. ¿De acuerdo? Te lo vas a encontrar en muchas partes y ahorita vamos a ir por partes porque en estos miniseries te voy a enseñar cómo ir dividiendo por partes estas luces. ¿De acuerdo? Pero ahorita te lo voy a dejar y como tarea. Pregúntale a esas personas, oye, ¿yo qué proyecto? Cuando llego contigo, ¿yo qué te proyecto? ¿Te proyecto paz? ¿Te proyecto conocimiento? ¿Te proyecto sanación? ¿Qué te proyecto? Pregúnten eso, ¿qué te proyecto? Y luego vas a encontrar que tus actividades van a estar centradas hacia una forma de esa proyección o esa luz la vas a entregar de alguna manera, que es la comunicación, la educación, el amor, el cariño, el, tu profesión. Hay muchas formas de cómo se entrega esa luz. Y la tercera es el mensaje que le das a esa persona. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Es la intención que tú aprendiste o que también le quieres dar a tus hijos para que se prendan esa lección de vida. Esa es nuestra luz. Y por la otra parte tenemos las leyes físicas. Las leyes físicas es poder... Cuidar nuestro cuerpo físico, poder cuidar nuestro cuerpo emocional y poder cuidar nuestro cuerpo mental. Esas son las tres, las leyes eh, físicas se encuentran en un aspecto físico, emocional y mental. Lo hemos trabajado y lo hemos vivido en muchas partes de muchos cursos, pero quiero que entiendan que estas dos siempre están habitando en el mismo lugar un mundo material y un mundo espiritual, y las dos se conjugan, ¿de acuerdo? Y saberlas conjugar va a ser el secreto. Por lo tanto, estas, esta, esta visión unida de tu parte espiritual, que es tu luz, expresado a través de tu cuerpo, emoción y el pensamiento, a través de tu profesión y tus acciones, lo vas a vivir para ti primero, vas a percibir contigo lo que tienes que hacer, vas a tener una paz y un trabajo interior. Segundo, lo vas a hacer con tu organización, es decir, con tu familia. Vas a generar relaciones de salud, primero con tu naturaleza, luego relaciones de amor, con tu familia, con tu pareja, con tus compañeros, con tus hijos. Y segundo, una relación económica. Esta interrelación que tienes con todo lo que existe para que tú puedas generar economía. El movimiento genera economía. Esa es la segunda fase, la parte organizacional, la segunda dimensión. Y la tercera, una vez que tú hayas logrado estas interacciones que con el mundo a través de tu luz, que has logrado hacer a través de tu materia, entonces Ahora sí, vas a poderlo compartir con la humanidad y todo lo que hagas en favor de lo que tú estás haciendo contigo vas a hacer un impacto en la humanidad, un impacto quizá ecológico a través de acciones para la naturaleza, un impacto quizá social con las acciones que tú hagas, con las interacciones que tengas con la sociedad de tus relaciones o un impacto cultural con esos pensamientos que van creando cultura todos los inventos o creaciones culturales que va generando tu propias, tus propias ideas. Esas son las tres dimensiones del ser humano en las que tú te vas a ir comprendiendo que tú tienes una luz, que esa luz se expresa a través de un, una materia, esta materia se expresa a través de actividades y esas actividades primero se hacen actividades personales con tu cuerpo, con tus emociones y con tus pensamientos y esas actividades personales se manifiestan en tu organización cercana que es a través de relacionarte con con la naturaleza, que se le llama salud, relacionarte con tus, eh, con, con tus con todas tus relaciones, pareja, familia, hijos, todo lo que son tus relaciones, se le llama amor, y lo que es la relación de tus pensamientos con la economía y el movimiento económico de cómo sobrevivir, le llamamos economía o dinero. Por lo tanto, esas, esas interacciones de tu cuerpo con los demás generan salud, dinero y amor, pero esas acciones, esas interacciones que generas en lo inmediato en tu organización también van a generar un impacto planetario, un impacto que le va a producir un bien o un mal hacia la naturaleza, hacia la sociedad o hacia la cultura, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, si sabemos, si conocemos y si reconocemos que nosotros tenemos un objetivo, que nuestro objetivo lo podemos entender a través de nuestro cuerpo, nuestra emoción y nuestra razón. O sea, los objetivos es un objetivo espiritual. Y si lo entendemos a través de un objetivo, del cuerpo, emoción y la razón, vamos a lograr tener una meta. Y una meta es esta cosa más grande que vas a tener que lograr para encontrar buena salud, buenas relaciones ...o buena economía. Si tú vas encontrando esas metas para lograr esa salud, relaciones y economía, te vas a encontrar que tú encuentras o vas a tener un propósito o una misión dentro de este planeta porque esa misión va a tener un impacto a la naturaleza, a la sociedad o a la cultura. Y esa misión que vas a encontrar con eh, tu naturaleza, o sea, la cultura va a tener un propósito y ese propósito siempre se va a referir hacia encontrar paz, amor y felicidad. Eso es algo que son es unas escaleritas que te quise poner de forma muy práctica para que entendieras cómo se va a ir formando de lo micro a lo macro en esta visión de lo que es eh, tu propósito de vida. Cuando estamos en lo micro, que es lo más bajo, que son los objetivos, es, son cosas mucho más materiales o sea, tu parte espiritual se va manifestando en cosas mucho más materiales y cuando vamos subiendo hacia nuestro propósito va invirtiéndose el sentido. Se va haciendo mucho más grande la parte espiritual y mucho más pequeño la base material. ¿Se fijan? Bueno, todo ese es el contexto para que ustedes puedan entender y para que podamos entrar al tema de cuáles son los cuatro pasos para encontrar tu propósito. Y entonces, el primer paso es... Reconoce tu luz, su intención y su mensaje. Ese es el primer paso. Ya te puse una tarea y en la siguiente cápsula vamos a hablar más a profundidad de cómo encontrar tu luz y qué es la espiritualidad. Ese es el primer paso, encontrar tu propósito espiritual. Eso es lo más complejo y más difícil que te puedan presentar en todas las, eh, en todo lo que existe hoy día, pero me, déjame ayudártelo a ser mucho más fácil y práctico para que tú lo puedas comprender, ¿de acuerdo? Paso número uno. Paso número dos, descubre los mensajes de tu configuración. Tú tienes una configuración, esa configuración, quiero que hagas tu diagnóstico, que saques tu diagnóstico, que lo imprimas y que lo estudies, porque en la segunda cápsula vamos a entender cuáles son los mensajes claros y ocultos que tiene tu configuración hacia tu propósito de vida, ¿no? Tercer paso es, dentro de esta historia, de este plan de vida, de este camino en la vida, te vas a encontrar con pasiones, te vas a encontrar con cosas que te van a fascinar hacer, pero eso no quiero que te distraiga porque detrás de una pasión siempre hay una habilidad que puedes compartir con la humanidad y ahí es donde se encuentra la pepita de oro para que tú puedas encontrar tu propósito de vida. Y el cuarto es lo que te digo, cuando tú encuentras esa pepita de oro te vas a dar cuenta que dentro de cualquier dificultad, sea pequeña o sea grande, te vas a encontrar la oportunidad de contribuir a la humanidad porque eso que hiciste tú lo hiciste muy bien. Y es digno de compartirlo con la humanidad. Así es que te dejo un abrazo. Hoy termina nuestra charla aquí. Los espero en la siguiente cápsula de cómo encontrar y cómo reconocer tu luz, su intención y su mensaje. Haz esa tareita. Nos vemos en la siguiente semana porque vamos a empezar a trabajar y a platicar más a detalle, decirlo lograste encontrar tu luz, si lograste encontrar tu intención o cómo entregas esa luz y qué mensaje quieres dar con esa luz, empieza con algo, empieza con una, con otra y empiezas a practicar, en ese ejercicio te lo vas a encontrar, en la manera de ejercitarlo te lo vas a encontrar, es que no dudes, o sea, no, no, no lo dejes así, de, ay, luego lo hago, no es muy difícil, no, suéltalo, suéltate, hazte ese ejercicio, ¿qué, qué es lo que proyecto? Y pregúntale a tu compañero, a tu, a, a, tu, a, a tu amigo, a tu pareja, a tus hijos, ¿qué proyecto para ti? quiero que me digas así, ¿qué es lo que proyecto? ¿Qué es lo, ¿Cuál es la luz que yo proyecto para ti? Soy, y empiezas a poner adjetivos, ejemplos, y, y, y empiezas, a empiezas a trabajar en estas tres preguntitas que te hice. ¿Cuál es tu luz? ¿Cómo entregas esa luz? ¿Y cuál es el mensaje que quieres darle a través de esa luz al mundo? Te veo en la siguiente cápsula. Mi nombre es Adriana Lavez y estamos ayudando a otras personas a que puedan ayudar a otras personas a transformar su mundo. Nos vemos en la siguiente cápsula.